0: Hej och välkomna till avsnitt 1732 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk amerikanska kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste du sa och ja, har du något du vill börja med?
1: Ja, vi kan börja med en grej om fotbolls-VM. Det amerikanska ja, fotbollslaget i fotbolls då. Uh, tränaren för amerikanska laget hade på sig en tröja under en träning var det för igår, eller förrgår som då bara tog States på. Inte United States utan bara States. Uh, och jag vet inte riktigt vart han hade fått den ifrån vem som gav det till honom men det var i det var, ett, ord, det var ett, ett, en symboliskt uttalande för att USA inte är förenat Man trodde USA inte förenta staterna, det är bara staterna nu så att det, liksom, det, det, det talar väldigt mycket om hur läget är i USA nu, det är bara en massa stater som inte är förenade
0: Det här låter ju väldigt opatriotiskt, blev det här uppmärksammat alltså på många håll och kritiserat? Ja visst, visst. visst oh ja, det blev uppmärksammat framförallt i konservativ media
1: men gissning är att, eh, att han andre, antingen gjorde det själv eller att han själv är vänsterliberal han gjorde det själv eller att det var fotbollsförbundet som gav honom den tröjan. Det är oklart. Det kommer att komma fram så småningom var det kommer ifrån det där och så vidare. Men, men det, det var ett klart uttryck för hans, vad ska man säga, avståndstagande från USA. Mm, just det. Samtidigt som han då är amerikansk landslagstränare. Mm.
0: En sak som jag såg alldeles nyss innan jag ringde dig det var att Barack Obama han gästade, den tidigare presidenten då i USA, han gästade The Daily Show med Trevor Noah och där fick han en fråga om demokratin i världen och han sa att demokratin går åt fel håll och sen sa han så här att man har precis fått in ett högerparti i Sverige. Och vi brukade alltid tänka att svenskar, det är roliga, det är så avslappnade och demokratiska eller hur? Men om det kommer många invandrare börjar folk plötsligt bli, bli nervösa. Så att jag menar, Barack Obama har så gett en ganska direkt pik mot Sverigedemokraterna på, på The Daily Show.
1: Ja, det har faktiskt inte talats om, men det får man ju inte. Skvatt, Allting som är till höger om demokraterna i Sverige eller som, som ogillas eh, från demokraterna, det är ju naturligtvis. Det blir, det, Obama har tyvärr, han är ganska... Han är hoppar lite fram tillbaka. Å ena sidan så är han emot walk men å andra sidan är så piken av Sverigedemokraterna. Så jag är inte riktigt säker på vart Obama egentligen
0: står. Ne? Nej, jag tänkte vi kan spela det klippet på Obama. Det här är det klippet. The other thing that happens is these countries are becoming less homogeneous, right? And so you just had a, um, a right-wing party in Sweden- which we always used to Swedes right they're oh they're <laughs> so chill and democratic yes. right but if you've got a whole bunch of uh, immigrants coming in suddenly people start getting nervous så det var klippet på Obama och eh, alltså låt oss ställa det i kontrast till en annan tidigare president, nämligen Donald Trump. Det var ju nämligen så här att den 18 februari 2017 så uttalade sig Donald Trump också om Sverige och eh, Donald Trump han kritiserade då invandringen i Sverige. Han hade sett ett inslag yeah. på Fox News och Trump sa det så här på sitt rally där eh, 18 februari 2017. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this Sweden? They took in large numbers. Problems like they never thought possible. Så det var Donald Trump och jag menar om de har två klippen, det enda man kan säga är att Trump hade helt rätt och Obama helt fel.
1: Ja visst hade ju Trump rätt, jag menar det, det, det spelar ingen roll vad egentligen Obama tycker. Verkligheten som, som sven, många svenska lever i, det talar ju för sig själva. Så att det, det, det är synd tyvärr att Obama, vad ska man säga, han smutsar ner sitt eget rykte som en statsman och före detta statsman genom att, att, att säga saker och ting utan att egentligen veta vad som egentligen pågår va? men det är väl så ungefär vänsterliberal fungerar väldigt ofta, det både i Sverige och USA man nekar verkligheten, det ser vi inom USA med att man förnekar många liksom, vanliga människors liv och hur de lever och problemen de upplever det är liksom sopan under mattan.
0: Verkligen, men jag tycker det här borde klädda av nidbilderna, för okej, okay, de här som alltså, är ultraliberalerna i Sverige och socialister och så de håller säkert med om att nu har vi fascister som styr Sverigedemokraterna, liksom men man normala vanliga journalister i Sverige som kanske har lutat lite vänster och föredragit Obama, de kan ändå helt klart se att Obama har fel här när han klumpar ihop Sverige, Sverige med liksom mer auktoritära länder, det, det är inte så det vet alla ärliga journalister i Sverige vet att det inte är så eh, och alla ärliga journalister, de vet också åtminstone nu så här fem år senare att det Trump sa om förorten, att 2017 så var det fortfarande det var en brytpunkt, det var fortfarande många som inte kände till det som hände med bränningar och skjutningar och liknande, men därefter så började folk vakna, liksom Peter Springer, kom och kommer och berätta om det som hände över Bro-liknande. Så jag menar, alla ärliga journalister idag de skulle säga att Obama hade fel, men Trump hade rätt. Jag menar, för det är ändå är ärliga.
1: Det vi ser här i USA mycket det är ju det att, att Obama, han, hans vad ska man, status har sjunkit de senaste 3, 4, 5 åren. Därför att ju, ju, ju fel, ju mer fel de har, desto färre personer lyssnar på dem. Och tyvärr så har Obama, jag lyssnar på honom, jag tyckte han var liksom. han han hade huvudet på rätt ställe för en 6-8 år sedan. Alldeles, det var liksom, det var hyfsat med honom. Va? Men ju mer han säger saker och ting som är bokstavligen en verktygsförvrängd eller faktafel helt enkelt, färre och färre människor lyssnar på honom. Mm. Det går liksom inte att förneka verkligheten och tyvärr tror jag att Obama hamnat i sånt läge nu när han börjar liksom skämma ut sig lite grann. Därför att han, han, han vill stå på rätt moraliskt rätta sida som han tycker, men å andra sidan så blir det fel i verkligheten.
0: Mm. Nej men det här tycker jag bara för att avsluta just det här vi pratar om nu, så det här måste uppmärksammas mer i Sverige, hur liksom alltså demokraterna är ofta ute och cyklar jag menar, jag var på en bokhandel ja. tidigare idag och där var det en bok av Michelle Obama och har skrev en ny bok, den, man såg den överallt liksom, det är aldrig någonsin en bok av någon liksom republikansk storpolitiker aldrig i svenska bokhandlar men där fanns det liksom Michelle Obama liksom. så jag menar, man får ju det här narrativet fidet att demokraterna har alltid rätt och republikanerna, de behöver man inte ens lyssna på jag menar, men här har vi praktexemplet på att Obama har fel, helt enkelt
1: Visst, och han har ju, han har ju alltid haft en Rockstjärnestatus globalt och även i USA, men också i Sverige Och det är väl det han lever på mycket, att han är en Rockstjärna Som folk ser upp till, men det är väl det, den stjärnan Håller vi på att dala, men, men han är fortfarande En Rockstjärna för många, jag tror att många har svårt Att ge upp, framförallt vänsterliberaler Och, och, och journalister har svårt Att, vad ska man säga att, att erkänna att Obama kanske Inte har rätt i allting, och ibland kanske Obama har Brak fel Mm. Det är det, det jag tror att journalister ofta har lite fel Man vill inte erkänna att, att man, Den guden man har liksom avgudat under många år Kanske inte riktigt är en gud Han kanske till och med har fel
0: mm, exakt Ja, ah, något annat Ja, vi
1: pratade ju om Kim Jeffries Pelosi's uh, eventuella då, då För Demokratiska partiet Och han är i alla fall En supporter av uh, Reparations Vi har pratat om för länge sedan då. Utan, uh, Om han då tar över efter Pelosi Så tror jag att uh, Om han tar över efter Pelosi och låt säga om två år, kongressvalet om två år, då, 2024, om demokraterna vinner och Jeffries då blir, blir um, uh, majoritetsledare i, i, i representanthuset. Då blir förmodligen uh, reparations en, på agendan där, hmm. tyvärr. Så det, det liksom går ännu mer åt vänster.
0: Ja verkligen, men alltså, det kommer inte gynna demokraterna så jag tror att det kommer att, i sådana fall om det blir så, så kommer det missgynna demokraterna tror jag.
1: Ja förmålen blir det det, men det blir en valgrej som republikanerna kommer att ta upp och även då demokrater som sitter i mitten och framförallt i svängdelstater det är sådana saker som svängdelstaterna kommer att tycka att aldrig jag ställer upp på det här vi vill inte gå tillbaka och börja bråka om liksom slaveriet och allting mm. och speciellt när det är väldigt jämna delstater som Arizona till exempel att många normala människor tycker att ska vi hålla på bråk om reparations och, och, och slaveriet nu när vi har de här problemen vi måste tampas med det, det tror jag att, och när det skiljer några tusen röster i en delstat så tror jag att det kan vara skillnaden
0: mm, Just det, ja fortsätt
1: Ja, det är ju Thanksgiving här i USA. Det var ju igår Thanksgiving, det var ju torsdags, det igår. Men det är ju Thanksgiving Weekend. Och den liberala tidningen, liberal tidning där jag tänkte bara förklara hur liberaler... Normalt när man då firar Thanksgiving så pratar man ju saker och ting som man är liksom tacksam över. Och det har vi ofta med kanske många människor närmare då hälsa och familj och så vidare. Va? Men en liberal, en skribent i en liberal tidning som heter The Nation, tror jag den heter. Han var tacksam över aborter. Och han, han skrev en, en op en sån här, vad heter det... Ledartext. ledartext Precis, tack, en ledartext ja. Där han uh, var tacksam över att aborter finns och, han, och massa kvinnor fick uttala sig över Hur fantastiskt det är att göra abort Som han hade ord, att det han är tacksam över Det att göra aborter Och att, att det är jättebra att göra aborter Det det är ju naturligtvis i grund och botten Ingenting som kanske förmodligen han är tacksam över Under Thanksgiving Men det var bara ett politiskt statement Men det visar också egentligen hur, hur Vänsterliberaler, hur liksom att det är någonting som är fel i skallen på dem. Inte under Thanksgiving, när man normalt då spenderar tiden med sin familj och fokuserar sig på familj och hälsa, och sådana saker. Inte ens då kan man hålla, hålla liksom politik utanför, utan då måste man börja hylla aborter.
0: Mm. Eh, på tal om, vi var inne på tidigare om, om fotboll så här och VM och så Alltså USA spelar final om, och, Liksom mot England, visst stämmer det? Alltså jag, jag har inte tänkt med, jag har läst det bara någonstans Att det är liksom, eller en stor match mellan USA och England I alla fall har, liksom... ja,
1: det, det, det är gruppspelsmatch, den slutar 0-0 Så okay, det, 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 ja, det är en gruppspelsmatch Stor framgång för USA väl 0-0, och England var för
0: målen besvikelse Hur stort är intresset för just fotboll Av den här formen av fotboll Europeisk fotboll i USA Väldigt liten, väldigt mm. liten
1: Um, jag, jag kan ju berätta att det fungerar så här Jag jobbar ju på en skola, på en, tre skolor Så jag, jag jobbar på tre olika uh, Locations då. Och um, Majoriteten av eleverna är då latinamerikaner Och då visar de ju matcher live då. Men uh, det är, det är de, flest, de flesta eleverna på skolan uh, de, de stödjer ju inte USA De stödjer ju Mexiko eller uh, Honduras eller latinamerikanska länder på mm. Mexiko Så att då visar de de matcherna och då går det kring med då det, det är väldigt lite stöd för USA bland latinamerikaner här, utan man håller, Det är ungefär som att jag Om det är fotbolls-VM och Sverige spelar mot USA Jag håller faktiskt på Sverige då i så fall okay. När det är sådana saker så att jag, jag fortfarande gillar Sveriges sport över USA Om man, om man måste välja sida va? Och jag tror det är samma så Jag förstår att latinamerikaner här när det gäller sport heja på sitt, vad ska man säga, ursprungsland det är, det är liksom lätt att förstå på något sätt men speciellt fotboll och därför att intresset finns ju inte heller för, för fotboll här i USA medan intresset är ju jätte, stort i Latinamerika och Mexiko och Sydamerika va, så att liksom vara en fotbollsfan här i USA, det är liksom det, det, det är liksom det är basket och, och amerikansk fotboll som gäller och baseball och, och hockey till exempel men inte europeisk fotboll ja, fotboll
0: mm, just det, ja vi fortsätter, något mer
1: ja, Elon Musk har ju reinstated massa de här kontorna som blev avstängda så alltså det är inte bara Donald Trump utan massa han kallar det för amnesti han har givit då massa konservativa som blev avstängda då från Twitter han gav dem amnesti med andra ord han fick tillbaka sina konton och det här är intressant men det visar också hur otroligt vänster Twitter var Musk Elon Musk då på Twitter -hög -hög då i Silicon Valley tror jag det är hittade i garderoben massa tröjor där det var en hashtag där det stod stay woke, med andra ord hashtags och stay woke, som naturligtvis, det är liksom en vänsterliberal grej då, woke, mm. men han då gjorde istället tröjor där han tryckte upp och gav ut till folk han gjorde även en hashtag där han skrev um, stay at work istället för stay woke skrev han stay at work
0: just det, mm. och det och
1: det här är väldigt intressant jag har, har läser väldigt mycket om det här Twitter nu och, och, han håller på att förändra Twitter fullständigt i grunden från att bli en aktivistisk vad ska man, plattform till att bli en ingenjörsplattform där man ska göra innovativa in, ingenjörsinnovationer och skapa yttrandefrihet. Han satsar stenhåll på att det ska bli innovation och ingenjörskonst bakom Twitter, inte aktivism. Så han håller på att förändra det till en, en verklig it-verksamhet eh, till skillnad då från den tidigare då, um, vad heter det, aktivistverksamheten. Och många har ju då klagat över att han har ju tagit bort sådana som gratis lunch, folk fick jobba hemma, folk, folk hade en eller två dagar i veckan som jobbar på Twitter då. Jag förlåt, i den som jobbar på Twitter, som de kallar för att uh, man skulle då man ska vila upp sig i dagar med andra ord att när man kändes lite stressad och man kändes lite offentlig och så vidare, liksom kränkt och så vidare, då kunde man få stanna hemma och vila upp sig. Och De hade en massa walk på gång där, som, som då gjorde att företaget egentligen gick speciellt bra. Därför att när man gör massa sådana saker så liksom folk jobbar folk inte speciellt hårt. Va? Så många jobbar på Twitter utan att egentligen jobba. Det var tydligen fler personal som jobbar i kafeterian än människor som åt i kafeterian- Därför att det var så många som jobbar hemma istället va? Så att han stängde av sådana han, han hade gjort om det till ett, för, till ett verkligt företag Istället mm. för en, en woke-företag
0: Ja intressant, alltså det ska bli spännande Att se hur han lyckas liksom gå vidare med det här Och om Donald Trump kommer att börja bli aktiv igen där.
1: Ja, det, 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 det blir intressant om Trump, om Trump kommer att gå ifrån truth Social media, media Eller om han kommer att um, stanna kvar på truth Och inte göra någonting på Twitter Det vet vi inte, vi får se mm.
0: Ja, eh, något mer
1: Ja, i delstaten Pennsylvania, det här är ju väldigt intressant vi pratar mycket om att olika skoldistrikter runt om i USA, de vill ju undervisa de här vad heter det, race theory, mm. och de här, de grejerna va och det var ett, ett, en lag som finns i Pennsylvania som förbjuder, en lag som förbjuder undervisning i skolor av rasism och sexism men, det är ett skoldistrikt nu, där skoldistrikter har bestämt att man, man ska strunta i den lagen. Istället ska man undervisa rasism och sexism. Men Det är inte liksom den vanliga rasismen och sexismen som vi tänker på, utan det är, det, det, det är tydligen svart, en svart kvinna som leder det distriktet. Så att min gissning av vad jag förstår och har läst det hela, så är att man ska få undervisa rasism och sexism så länge det gynnar svarta
0: Mm. Och det, det, det är det ja, som precis. critical race theory är egentligen Exakt Och det
1: visar just det här, det här Hyckleriet då Att rasism är okej okay, och vi får undervisa det Så länge det är vi, vi liksom undervisar Att det, det, den svarta etniska gruppen Eller ras som vi kallar för Att den är överlägsen, då går det bra att undervisa det Men ingen annan, då får man inte göra va Och för mig är det som att vi ska ändå undervisa överhuvudtaget sånt där, det hör inte hemma i skolorna Det hör inte hemma i samhället att hålla på med sånt där överhuvudtaget va Men det fall, så, att, så att rasismen som har en gång varit och sen försvann börjar komma tillbaka, men nu är rasismen istället den raka motsatsen till vad det var för kanske 10, 20, 30, 40 år sedan, liksom under segregationen.
0: Verkligen, Nej, men alltså det är så viktigt att påpeka att det här är rasism, det är ingenting annat liksom. Eh, ja. Ja, något mer?
1: Ja, det var ju en massskjutning i Colorado Springs i Colorado för några dagar sedan. Det var en, en gay en HBQT-klubb som blev en person som gick och, och sköt ihjäl jag vet inte hur många, det var sju 8 stycken som dog tror jag av det där, och media har väldigt svårt med det här, för personen som var gärningsmannen bakom det hela är en non-binary med andra ord, varken en man eller en kvinna va? så att media här i USA, framförallt vänstliberal media har väldigt svårt att skriva om det här därför att det är en non-binary icke-binär person som är gärningspersonen bakom det här, och det blir väldigt svårt för vänstliberal media att förklara just för att deras förhoppning det var ju då att det skulle vara någon konservativ, homofobisk republikan som låg bakom. Men det visade sig att så var det inte. Va? Så det har svårt att hantera. Och det är det som är så synd, att liksom det politiseras sånt här. Så man ser att om den här massskjutningen då hade skett och det hade varit en republikansk homofob bakom ungefär. Då hade det varit huvudnyheter överallt. Okej, okay, det var huvudnyheter. Men när det kom fram i media att personer var icke binär då genast såg man att, att vad ska man säga, medierapporterna började försvinna, de hamnade liksom i bakgrunden, det blev parenteser och man vill inte prata om det speciellt mycket. Rapporteringen vad ska man säga blev ointressant helt plötsligt. Hmm. Det, det märkte man omedelbart
0: ja, men Det då är det alltså samma sak som under 2020 När svarta liksom gick brott Och liksom släppte man över det Eller liksom när svarta poliser Råkade skjuta någon då brydde man sig inte Men det var en vit polis som råkade liksom skada en svart Och vart det stora rubriker Jag menar, Man tonar ner och man liksom skruvar upp Efter narrativ helt enkelt
1: Precis, och det var en, en annan massskjutning. Det sker massskjutningar konstant. Nu. Det var en massskjutning i, i en Walmart-affär i Delsatan Virginia för bara två, tre dagar sedan. Och det var en svart man som låg bakom det hela. Det var sju, åtta stycken personer där som dog med. Och det är också någonting som har tonats ner ganska mycket. Normalt så media pumpar media omedelbart upp att det är en vit vapengalen man ungefär som ligger bakom det. Men det var en svart man som låg bakom den, den i Virginia alldeles nu. Och media har tonat ner det väldigt mycket. Det har blivit ointressant att rapportera om hudfärg och vidare och, så vidare och så vidare. Vilket normalt media här. Så fort är den vit och pumpar man. Det är som i Sverige va? Är den vit och liksom omedelbart så, så blir det jätteviktigt. Men är den svart och liksom blir det en parentes. Då det är det bara namnet man pratar om. Men man, man bryr sig inte om att nämna då etniciteten.
0: Nej, nej, precis. Ja, något annat.
1: Ja, jag menar, Charles Barkley. Han är en före det detta NBA-basketstjärna här i USA. Han spelar basket här i Phoenix för typ 30 år sedan. Men, men i alla fall, han, han är en av de mest ärliga, han är kanske den mest ärliga, liksom sportreporten. Han är sportreporten nu, uh, ärligaste sportreporten här i USA. Och han sa rakt ut att, uh, och det här, det här stämmer det han säger, va? men det vågar ju inte Vänsterliberal Media heller snacka om. Va? Men han sa rakt ut att den gruppen som är mest homofobisk här i USA, det är, det är svarta, det är svarta män framförallt. Som är de mest fientliga Mot hbqt här i USA va? Han fick en oerhörd kritik från vänsterliberal Media, men Barkley har faktiskt rätt Jag vet precis hur det fungerar Går man, Där man hör mest snack om, om liksom Homofobi och sånt, det är faktiskt Bland svarta män
0: mm.
1: det, det, Så är det bara, Barkley hade ju rätt I det, men vänster, och han vis, påvisar också Hur vänsterliberal media Han belyste då genom att säga det att vänsterliberal media hycklar i att, att det hela. Det, det är någonting som inte vänsterliberal media vågar prata om. Precis som vänsterliberal media inte vågar prata om att svarta kan faktiskt vara rasistiska mot vita eller asiater till exempel. Va? Så, och, återigen, det är den här vänsterliberal media. Rasister, det kan bara vara vita som rasister, homofober, det måste bara vara vita som homofober och så vidare. och Och så vidare. Va? Och det är någonting som saknas i debatten här i USA, precis som i Sverige kanske, men det är att att liksom homofobi och rasism och allt kan komma från alla olika typer av grupper va? det spelar ingen roll vilken hudfärg och det är viktigt att vi pratar om det också att det, det liksom är ja det är så verkligheten fungerar.
0: Ja verkligen men sen om man ska dra i krast och då har ingenting med ras att göra men det blir ändå liksom i viss mån med ras liksom rent ytligt att menar, majoriteten av västerlänningar i liksom Europa och i USA där är männen väldigt liksom ödmjuka mot kvinnor och som respekterar kvinnor men ser verkligen ingen skillnad på liksom värden mellan män och kvinnor man kan acceptera en kvinna som chef jag menar, gå till Afrika, gå till den muslimska världen, kvinnorepresentationen oh ja. det finns inga likheter liksom. och även i Asien, när man har Kina och så här liksom, de kan vara socialistiska men de har inte samma syn på kvinnor som vi har i väst och väst består primärt av vita och det här har inte med ras att göra utan värderingar och kultur liksom, men liksom väl, alltså, våra värderingar och vår kultur består av ett vitt majoritetssamhälle det var vita som historiskt byggt upp det sen ska man inte behöva prata om ras här tycker jag för det handlar inte om ras utan om värderingar men liksom, om man ska lägga igenom mot andra så kan man ju liksom inte utmåla en grupp som är rasistisk, alltså bara vita när det är sanningen tvärtom
1: Precis, ja det, det, i Qatar belyser problemet som vänsterliberaler här i väst eh, står inför, man vågar inte erkänna att Qatar tillhör den muslimska världen med islam islam och där, där har man helt enkelt andra värderingar kring kvinnor och HBQT. Och det visar sig nu i Katar med de här armbanden som man inte fick bära som fifa förbjuder. Det här konstiga talet som då FIFAs president höll och så vidare. Va? Mm. Så att det går liksom att det, det, det väldigt, allt blir väldigt, väldigt konstigt. Men det visar också, vi nämnde det här i förra podden med mig, att det visar också västvärldens och framförallt vänsterliberalernas hyckleri kring det hela. Man vågar inte kritisera Katar. Och, och, och islam och muslimskultur deras, kring deras syn även om det nu är uppenbart att det, att, att, vilken, sy, vilken liksom människosyn de har under fotbolls det vågar man inte riktigt kritisera utan istället sopar man under mattan och precis som presidenten sa för FIFA att, att, liksom att det, det, det är vi i västvärlden som har en skuld nu i 3000 år att, att, liksom, att betala tillbaka ungefär
0: Mm. Ja, det var helt vanligt vansinnigt men jag. alltså han heter FIFAs president heter Gianni Infantino heter han och ja. alltså, jag är ju ingen så sportkille så att jag har inte alls sänkt mig egentligen i det här men jag menar, han sa något i stil med att alltså väst har vilka vi att knälla på Qatar därför att vi har ju liksom så här han, så här, nu har jag här, med tanke på vad vi europeer gjort runt om i världen de senaste 3000 ja. åren så borde vi be om ursäkt i det kommande 3000 åren innan vi delar ut moralkakor sa Infantino, jag menar det visar verkligen hur pass, ja, alltså hur pass värdelöst och konstig och liksom, liksom deprimerande synarna av på väst, alltså det här är en person som har blivit hjärntvättad i det postkoloniala vänstertänkandet där ja, han tror att precis. väster är skyldig till allt men sanningen är ju, det är ju väst återigen det är vi som har respekten för homosexuella och liknande, man har inte det i Qatar precis som du nyss sa liksom så jag menar han, han, han liksom ja, han skjuter ett stolpskott det blir rätt ord i fotbollssammanhang
1: Ja, absolut. Jag såg pratar bara för att, hoppa, för att gå vidare på ett snabbt sen gå vidare till amerikanska mm. nyheter igen. Mm. Jag såg att Danmark och några, fler, sju andra länder i FIFA avväger nu att hoppa av att helt enkelt, vad ska man säga, uppsä sig från FIFA att hoppa av FIFA. Därför att FIFA hycklar för mycket kring det här. Så att det här kan nog vara att. Oj, det här Silverliningen, det kan ju då vara att det här visar sig nu upp. Alla ser liksom hur vilket hyckleri det är, hur galet allt det här är. det kan ju göra att det kanske sker en förändring. Vad gäller. Uh, västvärldens inställning till att vi måste bli klarare med våra värderingar och kunna vad ska man våga stå för dem, även när, det, när vi står inför Qatar.
0: Mm, ja verkligen eh, på, tal om, eh, ja, på tal om amerikansk politik ändå En tråkig sak tycker jag För att jag hade en eh, viss relation till honom Det är att George W. Bush Talskrivare Michael Gerson Han har avlidit, han blev 58 år och Han drog, dog i sviten av mm. cancer Och det här var ju en stor person alltså det här är De som bedömer Michael Gerson Han är ju inte alls lika känd som de här uh, Sörensen och de här alltså Ted Kennedy-talskrivare och liksom Peggy Noonan Och de här som jobbar med Dragan Men han är ändå en otroligt stor tal skrivare. Bush han pratade väldigt mycket även om det minns det men han hade väldigt många så här bibliska han hade en biblisk yeah. språkdräkt han hänvisade ju inte till ett bibelord, men alltså man hörde att det här kom ju från bibeln han talade och eh, det som låg bakom det det var Michael Gerson då som var en lokal kristen och det var han som skrev till exempel det här fina talet som Bush höll i National Cathedral i Washington D.C. efter 9-11 attacken då när, när Bush pratade om sorg och sådana saker och på ett väldigt fint sätt tyckte jag då. Men han har dött och jag tycker att det är jättetråkigt därför att jag har läst han bok, den heter Heroic conservatism heter det, och den är suverän, mycket läsvärd och så, så att uh, Michael Gerson avliden tänkte jag bara berätta mm. Ja Något Peter mer? Nej, något ja. mer.
1: Uh, vi pratar ju mycket om Bill Maher Han är ju då en komiker filmmaker och, och han är väl en, en kommentator på verkligheten här i USA, han är ju liberal, vänsterliberal men han kritiserar vänsterliberalismen mer och mer och mer för att för att naturligtvis så ser det inte så med den. Men i alla fall, han sa bara från några dagar sedan att och på tal om universiteten här i USA, han sa att det är helt ruttet. Och det ruttna här i USA det kommer från, från högre, från universiteten. Som andra han kritiserar. Och alla vet att universiteten är vänsterliberala. Så att han gav universiteten att det är liksom det ruttet som sker på universiteten. runt om i USA.
0: Ja, det är bra. När han har verkligen blivit en stark röst för frihet i liberala kretsar så ska säga. Så alltså, det, det är jättebra, verkligen. Eh, ja. Ja, jag kan också för nämna. Ja.
1: Ja, förlåt, jag tänkte vänta på att jag ja, ja, att... Ja, gör det. Mm. Ja, jag tänkte att man att Chuck Schumer för några dagar sedan bara fått tala om in illegal invandring här i USA. Chuck Schumer i tal sa för några dagar sedan bara att uh, demokraterna inte vill ha. Uh, någon, någon skillnad i, i Migrationslagarna här i USA Man är nöjda med det som är man andra ord, man vill ha illegal invandring
0: mm. Ja, ja, fortsätt om du hade fler saker
1: Ja just ja På tal om Twitter Jag glömde nämna det förut på tal om Twitter, CBS, den stora tv-kanalen Vänsterliberala tv-kanalen för, för ett par veckor sedan Alldeles efter Elon Musk Köpte upp Twitter, då gick CBS ut och sa Att de kommer att bojkotta Twitter nu De vill, De vill de behöver eh, pausa Twitter och tänka om det för att Musk håller på med... Han tog över Twitter och så vidare och så vidare. Va? Men det tog bara 48 timmar och sen var CBS tillbaka på Twitter och började twittra igen. Så att mm. många av de här som snackar om att vi måste bojkotta Twitter och så vidare det påminner väldigt mycket om när Trump vann valet 2016. Nu kommer vi fly från USA. Men likfast så stannar man i USA. Va? De som pratar om att man ska bojkotta Twitter, de må komma tillbaka nu därför att de inser att oj då, vi förlorar massa... Vi förlorar vår röst nu, vi förlorar massa massa, vad ska man säga, uh, likes och så vidare va? Så man kommer de kommer tillbaka
0: ja, Jag menar, det här visar återigen alltså hur, hur blinda journalister är, jag har en journalist nyligen idag faktiskt från USA som pratade om Trump och de menade att Trump, han börjar bli gammal han också, precis som Joe Biden, och han, 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 ja. ram, han rambles och så här, och om man lyssnar på hans hela tal om man är på hans rally då är, han kan bara snurra iväg och han vet inte vad han säger liksom. jag menar, jag personligen skulle säga, för jag har sett otaliga Trump-rallyn du har sett många också, jag menar, det Trump ja. gör det är ju tvärtom, han, det är ingen rambling utan han gör bara ett sidospår. Och det som gör honom så unik. är att han säger någonting sen kör han ett sidospår. För att han är upprörd eller för att han vill säga något roligt. Och sen kommer han alltid tillbaka. Han tappar aldrig tråden. Utan han är inte alltid Nej. tillbaka till det. Och, och de får det till att vara att han. Ja, han kan inte hålla tråden. Men det är exakt tvärtom. Yeah. <laughs> och det är de inte fattar.
1: Så det är alltid.
0: Ja. Så att Ja, ja jag, tror jag... Mm.
1: Jag undrar också, har, har Trump någon talskrivare egentligen? För han, han har ju aldrig liksom Nej, 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 det tror jag, jag nej
0: han kör på, på från huvudet tror jag. I, ja, i stora ja, tal, ja, men det är de här stora talen, men inte på rally det tror jag inte.
1: <laughs> nej. Ja.
0: ja, hade du något mer?
1: Ja, jag menar ett par saker till. Uh, West Hollywood, vilket ligger i uh, Los Angeles, en av USAs mest vänsterliberala städer. Det är en liten stad i Los Angeles-området i alla fall. Och där ville man ju difande polis och så vidare och så vidare. Va? Men nu efter senaste valet då, som var bara för att... Det var ju ett nationellt kongressval, senatsval och så vidare. Va? Men det är också lokalval på samma dag som har röstat även lokalvalen. Och i lokalvalen så visade det sig det att även om vänsterliberaler vann så blev det en tillbakagång för vänsterliberalerna i demokraterna då i West Hollywood. Men framförallt det som är viktigt nu är att, 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 att människor där... Uh, inte längre vill ha defunder polis utan man har gjort en sväng nu att defunder polis vill man spola och istället behöver man refund the police. Man, mm. andra ord, man vill börja satsa mer på polisen igen i West Hollywood. För man insåg och det här vill visat i verkligheten att man gjorde en defunder polis police. Kriminaliteten ökar och idag då måste vi helt enkelt börja fund polisen igen för att ja, lagordningen är det som är viktigt.
0: Mm. Ja, bra. Eh, något mer?
1: Ja. Uh, say, uh, Elon Musk kallade the New York Times för uh, far left brainwashing. <laughs> rejält left, rejält vänster och hjärntvättning i New York Times mm. <laughs> så att han verkligen man märker att Musk verkligen verkligen han är, han är vad ska man säga, en, en Donald Trump som har kommit fram nu på, på, sitt, på sitt spår för han kritiserar oh, vänstern och liberalerna väldigt väldigt, väldigt mycket va? och demokrater, så att han, han, han kör på sitt spår, och så att han har tagit över nästan, vad ska man säga, stafettpinnen efter Trump vad gäller att kritisera amerikansk vänsterliberal media. Mm.
0: Ja, det är ja. något mer. Ja, Trump han
1: pratade ju för några år sedan då att det här TikTok, det här sociala medien TikTok, han, Trump vill ju då, han uppmuntrade människor att, att inte hålla på med TikTok därför att TikTok ägs av Kina, vilket ägs förmodligen av kinesiska militären i alla fall, av diktaturen va Och de håller ju på att, vad ska man säga, track människor och så vidare mm. va de, uh, Sen det den här uh, demokratiska senatorn Warner, vad heter han. Um, yeah den demokratiska en senator i alla fall, som äh, äh, Senator Warner. Han sa i alla fall att Trump, han erkänner att Trump hade rätt om TikTok. Uh, vi, han uppmanar också att, att det är dags för amerikanerna och framförallt ungdomar att sluta
0: använda TikTok. Ma han, han Mark Warner rätt. kan han äta så.
1: Tack så mycket, ja. Så att i alla fall han gav Trump rätt. Så Trump, mm. har, Trump har rätt för mycket. Men när Trump nämnde TikTok... Det är det här som är det viktiga. När Trump nämnde då att TikTok är förmodligen ingen bra grej. Därför att kineserna håller på att track, liksom göra tracking på, på, på oss där. Um, när han nämnde det för flera år sedan. Då blev man direkt anklagad av demokraterna och liberal media. För att vara en... en, en, en vad heter det? Kinofob. Ja, exakt. Kinofobia. Mm. Mm. Kämstig kinofoba. Precis som... Men nu erkänns det som en högdemokrat att han, Trump hade rätt.
0: Och denna anklagelse, bara för att avsluta på det, jag menar, det var ju någonting efter coronan när Trump stängde gränsen till Kina. Jag menar, han ja. gjorde det väldigt tidigt då var han genast anklagad ja. av Biden och av demokraterna ja. för att vara chinofob, liksom. <laughs> ja. Så att, ja Det
1: kommer att visa sig fram till att Trump hade rätt på väldigt, väldigt mycket som demokraterna aldrig vågade erkänna. Mm.
0: Ja, har vi något mer?
1: Ja, ens, det här ska bli väldigt intressant devis. nu blir då, uh, republikanerna då republikanerna uh, majoritet i representanthuset och, och uh, vad heter han? Kevin McCarthy
0: mm. uh,
1: som i alla fall vill bli en ny uh, vad heter det? Ah, speaker. speaker of the House Jajamän, han har gått ut och sagt att om han blir Speaker of the House så kommer han att Swalwell Adam Schiff och Elon Omar från kommitté, de får inte, han kommer att förbjuda dem från att de sitta från kommittéer Därför att de är för extrema och också jag tror Ilan Omar med rätt han nämnde också att eh, han vill inte ha några antisemiter på, mm. på någon utrikeskommitté.
0: Ja, jättebra att svara. Alltså det här. Jag har varit kritisk till Kevin McCarthy för jag tycker att han är för mjuk i Ukraina-frågan och han är lite för såhär wannabe Trump. Men det här uttalandet, för jag hörde det här, jag läste om det, alltså det var suveränt, alltså helt rätt. Gör det så är det alltså, fantastiskt. Det vore jättebra om man gör det.
1: Ja, det sänder det det ju en väldigt kraftig signal, framförallt till Ilan Omar. Därför hon är ju en öppen antisemit. i ingen snak om det va? Och jag vill inte att det ska sitta en öppen antisemit i amerikanska höga kommittéer, politiska kommittéer. Det är ju liksom, är, är skandal bara det att hon blir framröstad. Men hon blir framröstad då i sitt distrikt i Minnesota, Minneapolis i den somaliska, av den somaliska diasporan och de vill antisemita dem också kanske, vad vet jag. Mm. Men att, 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 det ska, att man röstar fram en antisemit och som ska kunna påverka amerikansk politik och kanske utrikespolitik gentemot Israel, det är ju fruktansvärt alltså.
0: Ja, verkligen. Och på tal om det så Benjamin Netanyahu, Israels nyvalda och återvalde premiärminister och han har ju släppt en bok som heter Bibi, jag har inte läst den men han gör nu mängder av intervjuer med inte minst amerikanska predikanter. Han har intervjuats av ganska många, det finns på Youtube och se bara de senaste dagarna över, över Zoom eller över något så här nätjänst men han, han har vänner i USA och uh, han liksom uh, ja, alltså, det, 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 det är dit jag vill komma alltså, Israel har fortfarande många vänner i USA oavsett illa nomar
1: ja, ja, men och jag tror att nu när, när kongressen då när representanthuset blir då styrt av republikanerna så tror jag att uh, jag, jag tror att Israel känner sig mer tryggare nu jag tror att under Pelosi kände det var ju en väldigt bra podd fram. Uh, förresten som du gjorde om, om Nancy Pelosi Det var jätte, jättebra Det tog okay. upp oerhört mycket som inte jag ens visste Det var jättebra, jag önskar att svensk media tog upp sådana saker men, men det har de ju ingen intresse av eller kunskap i Så att det gör de väl kanske aldrig Men, men att, eh, jag tror att det fanns kanske en oro hos Israel Om, om Pelosi, hon kommer att försvinna för eller senare Utan jag tror att man, de, de, Israel känner sig nog tryggare nu att uh, det i alla fall inte blir någon nämsta två år. Någon vänsterrektremiss som tar över uh, utrikeskommittéerna.
0: Nej precis. Men vad kul att du gillade den podden där. För att jag har fått mycket kritik att dem. jag var för snäll med Pelosi, Men jag tycker man, liksom, man ska inte bara köra på ett race. Utan det hon gör bra. Det säger jag gärna. Sen kritiserar jag gärna också det hon inte gör bra. fick det ganska mycket. Men jag tycker att alltså, jag gillar att lyfta fram liksom, politikers perspektiv ur deras egen liksom, världsbild också. För att, annars får man ingen rättvis bild liksom.
1: Ja och Det jag tyckte var väldigt, väldigt bra med Pelosi Det var framför att du underströk det Att, att hon hade ett, ett, hon, var, hon hade liksom Grepp på verkligheten kring The Squad Kring mm. Omar och Alexander Casey Cortez och det, och det gav respekt det, det, Pelosi fick min respekt på det I alla fall, hon begrep mm. att den Falangen är inte en bra falang att det är ett problem med den falangen, och hon höll dem kort Hon lät dem inte, vad ska man säga, härja Hejvilt, utan hon liksom höll stången mot dem mm. Och det tyckte jag var väldigt bra, att hon vågade skillnad mot media. Många i media vågar ju inte liksom gå emot dem
0: där. Nej, nej precis. Och på tal om det, så alltså en sista sak jag ska inte dra upp på tiden för mycket, men alltså, här i Sverige då diskuterar ju många hur man är fascinerad av att så många amerikanska politiker kan vara så gamla och då tycker man att det är något bra, därför att här i Sverige så är du 65 så checka in på liksom ungefär. Vi, vi, vi är ju ja. helt i motsatt riktning här. Men sen lyssnar jag på en diskussion idag i en podcast där man diskuterar problemet med att det gamla politiker i USA och det var intressant att få upp det, för de sa liksom att i Europas så är alla typ, de går i pension 30 år tidigare än man gör i USA liksom. Och de tyckte att det är problem med de här gamlingarna. Och så finns det inte bara Biden då, utan ännu mer i kongressen. Och så hade de massa sådana här exempel. Och de nämnde Diane Feinstein, den här tidigare demokratiska yeah. senatorn. Att hon var ju helt virrig på slutet och hon ville ändå inte lämna yeah. liksom. Och hennes staff fick yeah. förklara att det här, det funkar liksom. De, var helt, så att jag menar, yeah. de förklarade problematiken med att ha äldre politiker. Och det var, det var också intressant att få det perspektivet.
1: Ja, en sak jag avslutningsvis bara tänkte nämna om det här med ålder är att i USA har man mycket mer respekt för, för äldre människor än man har i Sverige. I Sverige, framförallt vänstern i Sverige, har väl... Liksom, äldre människor det är bara slit och släng och du är för gammal, då kan vi kasta dig på tippen ungefär, va? in med dem på ett sjukhem eller ålderrumshem och sen liksom så blir vi av med va? men här i USA är det betydligt mer respekt för äldre människor och framförallt inom då den latinamerikanska och diasporan, asiatiska diasporan här så är det väldigt väldigt hög respekt för äldre människor och det tror jag är en stor anledning till att politiker här i USA kan vara äldre därför att man respekterar äldre människor här i USA mycket mycket mer än man gör i Sverige mm,
0: Just det. Mm.
1: så är det liksom det, det, har man bott i både Sverige och USA då vet man det
0: Ja, ja, precis. Eh, ja, men okej, okay, men då säger jag tack så mycket. Björn. Ja, tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Vi hörs snart igen. Allt gott till dess. Mm.